0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Спасибо, что встали. Мы выслушаем Евангелие от Луки, глава 3, стихи 7 по 9. Иоанн, приходившим креститься от Него, народу говорил, «Порождение Ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог...» Может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Аминь. Это святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Я вот сидел и ждал этого момента, когда я выйду к алтарю и взгляну на всех вас, и вижу людей с крестами на лбу. А вот что-то в этом зрелище есть приятное. А уверен, что если вы его сохраните и поедете в метро, и вдруг в метро войдет еще один такой человек с крестом на лбу, это будет вообще в тысячу раз приятнее, чем увидеть такого человека в церкви. Но для этого надо иметь определенную силу духа, сохранить свой крест. А еще надо, чтобы совпало у кого-то тоже сила духа сохранилась. Вот, ну, надо сказать, что, конечно, не обязательно в метро ездить с этими крестами. А, вот, но мало ли, мало ли. Я вот поеду домой с крестом, но я на машине езжу, если меня остановит э, инспектор, вот он удивится. А вот бы и удивился я, если бы у него такой же был. Ну ладно. А, сегодня вообще, а, скажем так, проповедь... А, вот есть, есть у меня два проблемных дня. Это вот этот день а, а, пепельной среды, а второй день это Страстная Пятница. А, потому что очень трудно готовить проповедь, а, а, как сказать... Изначально подразумевает, что вот сегодня день он, он, он как будто бы должен быть наполнен ну, какой-то скорбью, вот, ну, где главная идея покаяния, и вот оно, оно это всегда тоже как будто бы должно быть сопряжено с каким-то элементом ну, такого, как бы, ну, такого внутреннего или даже вот Как будто бы мы, мы перестали петь Аллилуйя, заметили. Но вопрос: можем ли мы перестать радоваться и перестать смеяться, несмотря на то, что мы уже не поем Аллилуйя? Я считаю, что ни в коем случае. Это не день, когда мы начинаем плакать, и это не, как бы не повод тому, чтобы нам 40 дней, 40 дней горевать. Но тем не менее, то, о чем мы читаем, и та тема, ну, о которой мы сегодня будем размышлять, она все равно связана с, со скорбью. Мы мажем головы пеплом, отчасти мы вспоминаем, конечно, пророка Изекиля, который шел по Иерусалиму и ставил знак на лбах людей, которые сокрушались о, делах, о дурных делах, которые творились в Иерусалиме. И я, когда представляю себе это время, я думаю, вот, наверное, есть люди, они смотрят то, что происходит в Иерусалиме, они так сокрушаются, ну, как жалко. И бывает, что зло ну, настолько, как бы его много, что кроме как сокрушаться, нам ничего не остается. Или наше участие, оно может быть таким маленьким, что мы действительно ничего не способны, кроме сокрушаться. И даже это заслуживает внимания пророка, и он ставит этот знак. И это именно тот знак, который у нас оказался на лбу, потому что еврейская буква «таф», то есть вот сейчас слово «знак», оно же еврейская буква «таф», а раньше писалось именно так. Это был крест. И а, этот крест из пепла, который мы на, нарисовали на лбу, это тоже такой, знаете, а, а, ну, двойной знак. Во-первых, это пепел. И волей-неволей мы вспоминаем а, слова, которые были сказаны Адаму, что «прах ты, из праха ты взятый, в прах ты возвратишься. И вы знаете, эти слова, они тоже вспоминаются дважды а, в человеческой жизни. вначале во время крещения, а второе во время отпевания. И вот эти слова, которые я ну, произношу волей-неволей вот на отпевании, что из праха ты взял, в прах ты возвратишься, и к этому добавляю, из праха Иисус Христос воскресит тебя последний день. Вот этот прах, этот пепел оказался у нас на лбу. На позапрошлой неделе я был в Новосибирске, но если вы подписаны на мой инстаграм, вы, наверное, знаете, рекомендую подписаться, если нет. Но среди, среди прочего был такой, как бы у нас особенное. Короче, мы пошли в крематор... поехали в крематории. Я, честно говоря, бываю в крематориях время от времени. И вот в Петербургском крематории много раз был. Обычно я туда езжу людей отпивать. И вот поехали мы в Новосибирск крематорий, потому что там при крематории работает музей. И этот музей называется музей смерти или музей погребальной культуры. И это музей о том, как люди провожают друг друга в последний путь, как скорбят относительно ушедших людей и так далее. И этот музей, он построен вокруг смерти. И вообще смерть, эта тема для нас, это просто, эта тема наша основная в церкви. Мы тут ни о чем другом и не говорим. Но за пределами церкви эта тема табуирована. И так, понимаете, ну, немного мест, где можно об этом поговорить, в принципе, в крематории нормально. И особенно, если есть музей, который этому посвящен. И знаете, иногда я сам себя ловил и видел окружающих, что иногда хотел смеяться. Ты ходишь по музею, а все про смерть, но у тебя ну, волей-неволей вырывается смех. И э, экскурсовод заметил, э, как бы прокомментировал наш смех, что это нормально. Это реакция человека, э, вот, ну, скажем так, чтобы побороть, ну, какой-то страх, который у тебя возникает перед смертью. Вы знаете, особенно я поймал свой смешок, когда разглядывал фотографии, э, когда фотографировали мертвых людей. Это не люди в гробу, это люди, которых пытались, э, как бы, немножко оживить, э, поставить их, сделать, придать им позу, как будто это живой человек, чтобы сфотографировать, потому что это был последний шанс увековечить память об этом человеке. Фотография бы стоила дорого, люди копили на нее деньги, и вот человек умирал, что делать? Вот его как бы так ставили, э, очень так нелепо. И это действительно, ну, э, как бы ты представлял это, и, и, и я вот как представил эту картину, как это делается, и волей-неволей вот, ну, становилось смешно, потому что это страшно. Потому что я представил бы, а если бы кто-нибудь мой близкий умер, или я бы умер, и меня бы вот так вот выставляли бы, де, пытались бы сделать из меня живого. Но на самом деле все это желание нас сохранить, хоть какую-то память о человеке. Хоть каким-то образом, ну, чтобы мы в этом мире отпечатались. В прошлый раз мы э, размышляли о семени, э, на самом деле два, два воскресенья подряд, о том, что каждый из нас, вот эта небольшая семечка, которая может быть посеяна в этот мир, но, э, точнее, Христос так сказал, что кто хочет э, душу свою спасти, э, тот потеряет ее, а кто ее потеряет ради меня и Евангелия, тот сохранит ее, как бы раскрывая перед нами вот эту идею семени. Ведь если мы захотим семечко сохранить, представьте, у нас есть семечка. Что с ним делать, чтобы оно сохранилось? Его нужно посеять. И в этом сиене эта семечко умирает. Но, умирая, вдруг оно приносит плод и в том числе приносит э -э семена. Я помню, есть такой роман у Жюли верно «Таинственный остров», кажется, он называется. Да? Когда какие-то ребята на воздушном шаре улетели на остров. И к одному из них, могу сейчас ошибаться, в детстве, вот у меня воспоминания с детства, к ботинку прилипло какое-то семечко. И дальше это семечко нашли. И начали как бы, в математической прогрессии высчитывать, сколько эта семечка может принести плод. И вот высчитывали, что вот столько-то, столько-то, столько-то. И вот как бы наша жизнь – это, это семя. Но какой плод она может принести в эту жизнь? Возможно, мы смотрим на какие-то дела человеческих рук и восхищаемся этому. Мы находимся в церкви, которая построена в 1779 году одним из наших прихожан. Когда-то он приходил сюда, уверен, что он тоже участвовал в богослужении пепельной среды, его звали Юрий Матвеевич Фельден, и однажды он спроектировал эту церковь, построил ее, и вот мы сегодня наслаждаемся творением его рук. Наверное, каждый бы из нас хотел бы что-то подобное оставить, но, может, мы оставим фотографии, я вот фотографии в Инстаграме в своем оставлю, на которые вы обещали подписаться, может быть, мы еще что-то оставим, может быть, какие-то проповеди у нас, кстати говоря, есть на где у нас на Яндекс музыки проповеди, рекомендую. Вот. Но может быть мы что-то доброе сделаем и действительно что-то оставим. Но иногда вот это что-то, оно ну, совершенно очень, скажем так, странно рождается. И вот, опять-таки, вспоминая этот музей, иногда последнее, вот, что делает человек, это как бы обставляет свои похороны. Вот то, во что, что можно вложиться. Но иногда действительно что-то в, оста... в этом мире от нас остается. Но это ли главное? Действительно... Отчасти к этому тоже нас призывает Господь. В частности, в притче о талантах Он говорит, что Он нас наградил теми или иными талантами, и наступит момент, когда Он нас спросит, что мы на них приобрели, как мы потратили то время жизни нашей, как мы потратили, ну, действительно, наши таланты, способности и дары в этой жизни, что мы на них приобрели, служили ли они Царству Божьему, или мы их закопали. И вот действительно, это такой вот как бы важный вопрос, когда мы про себя думаем. Но, среди прочего... Я увидел э, первый раз в жизни, на самом деле, что от человека остается после кремации. Э, это тоже, ну, своего рода пепел, даже не пепел, это такая костная ткань, очень высушенная и очень, ну, такая хрупкая, которая потом перемалывают и это становится, ну, такой вот такой, такой просто, как, даже не пепел, а как труха. И вот ты думаешь, вот проживается жизнь, и, и, и остается только это. Чуть раньше, не так давно, мы были в Израиле, и там нам показали могилу, в которой хоронили раньше людей. То есть могила, как она выглядела, могила, примерно в которой похоронили христа. Это была пещера, заваленная камнем, и к этой пещере, в эту пещеру клали тело и ждали год. И в это время, как бы за этот год, тело и сливало. И потом доставали кости и клали ее э, в такую коробку, которая называлась асуарий. Она была по ширине ст стазобедренную кость и э, по длине с э, вот эту кость, я не знаю, как она называется, э, в общем, длинную кость от ноги. В общем, самая длинная кость, самая широкая, и вот, э, как бы вот эта коробка вот этого размера. И от человека оставались просто, про, э, просто кости. Но вопрос действительно, что от нас останется в этом мире? Действительно ли мы только вот этот прах? который нам нанесли на лоб, действительно ли от нас останется вот такая одна кость длинная, одна широкая, или вот этот прах, который ну, вот, какой-то такой, или ну, как бы, что, что от нас останется по жизни, как бы после нашей жизни, и какой плод мы можем дать. И мы читаем, что в Евангелии сегодня Иоанн говорит так, что принесите достойный плод покаяния, и не думайте, говорит, что, что вы дети Авраама. И дальше, что дерево, которое, которое не приносит плод, его срубают и бросают в огонь. И это действительно такой образ, как будто бы бесполезности. И единственное, что от нее, от этого дерева остается плод. Но дерево растет, э, любое дерево можно сжечь на костре, но дерево растет действительно для того, чтобы какой-то плод принести. И тот плод, о котором нам говорит сегодня Иоан, это не плод наших, не знаю, наших талантов, наших даров, э, там, не знаю, стихи, песни, автомобили, не знаю, фотографии, не знаю, что мы делаем в этой жизни, может быть, дети и так далее. Но это очень странный плод. Это плод покаяния. Как он выглядит? Вы когда-нибудь его видели? Вот кости я видел, асуарий видел, яблоки на деревьях видел. А что такое плод покаяния? Что, ну, как бы, что он из себя действительно представляет? И совершенно нечаянно моей жене в интернете попалось, потом она и мне переслала слова, которые, которые переводятся как «покаяние в Писании». И, честно говоря, я знал всего лишь одно слово. Я знал греческое слово метаноя, я очень много об этом говорил, что метаноя как некое обращение, но это не единственное слово. Есть и другие слова, я не буду их читать по-гречески, но они звучат как бы вот с этим словом мета и дальше что-то, вот, но это все равно немножко разные слова. И первое из них это перемена образа мышления. Покаяние как перемена образа мышления. То есть мы думали так, мы начали думать по-другому. И действительно, вот как бы вообще а, а, от чего зависит ну, наше мнение. А, в последнее время я часто повторяю, что человеческое мнение переоценено. Наверное, а, действительно, как бы каждый раз разочаровываюсь, что все мы, включая ну, меня, а, носители как будто бы чужого мнения. Мы что-то слышим, а, что-то принимаем и потом что-то повторяем. И вот эти, а, как сказать, а, идолы Бекона, которые мы проходим на первом занятии курса основы христианской веры», на самом деле мы ими постоянно живем. И, э, э, но вдруг однажды мы слышим что-то другое. Мы слышим Евангелие. Евангелие о том, что, э, что Господь пришел в этот мир. О том, что есть Божья воля по отношению к нашей жизни, а есть глобальная Божья воля, и, и действительно с нами что-то э, что случается. Как будто бы мы понимаем, что это хорошо. Еще в нашей жизни ничего не произошло, но в нашей голове уже такое что-то сложилось. Один наш прихожанин, возможно, он вот здесь сказал так, что я не хочу называть себя верующим, я называю себя принимающим, потому что я принимаю то, что написано в Священном Писании. И, наверное, это как нельзя лучше а, это Игорь, привет. Это как нельзя лучше демонстрирует то, как бы первый шаг покаяния. Я принимаю. Я принимаю высшую волю, и это уже достойный плод. Плод состоит в том, что мы, что мы понимаем, что есть что-то, что от нас не зависит, воля, которая над нашей волей, которой мы подчиняем другую. Второе слово – это перемена сердца. Это не только, как бы мы принимаем это умом, но вся наша сущность хочет это принять. Может быть, еще этот плод внешне никак не выражается, его не видно, но внутри нас что-то происходит. Уверен, что много, ну как, уверен, что ну по крайней мере верующие люди проходили, и через одно, и через другое. Причем, я бы сказал так, что если ты уже в вере какое-то время, как будто перемена ума – это что-то по умолчанию. То есть ты как бы по умолчанию умом понимаешь. Но не всегда то, что ты понимаешь умом, ты понимаешь сердцем. Ведь будучи ну, человеком верующим, все равно каждый из нас совершает какой-то грех. И умом он понимает, что он этот грех совершил, и даже умом раскаивается. Но еще не пришло вот это покаяние, которое у нас в сердце. То есть что мы действительно всем сердцем хотим отвернуться от этого греха. Хотим больше так не поступать. То есть, ну, действительно, как бы мы сердечно о нем скорбим, не умом, а сердцем. И вот это втор, второй, как бы второй шаг к покаянию. И третье, то, о котором мы говорили, это э, э, метаноя, как перемена образа жизни. То, что следует за первым и вторым. Когда наша жизнь, она действительно подчинена вот этому покаянию. И это действительно тот плод, который мы можем э, принести в этот мир. И действительно, не так важно тогда, ну как вот, и, вот Бог на нас смотрит, что он на, вид, нас видит. Он видит каких-то одаренных личностей, он видит, не знаю, великих архитекторов, э, великих э, фотографов, блогеров, водителей трамвая, я не знаю, ну кого он видит, пасторов. Уверен, что это ничего не значит для него. Но есть то, что действительно для него значит, потому что это определяет наши отношения с Ним. Это вот это покаяние, которое как бы идет сверху вниз. Вначале в голове, потом в сердце, а потом уже во всей жизни. Потому что сердце это как, ну, можно сказать, что центр нашей жизни, который все изменяет. Это я все о пепле говорил. Теперь хочу поговорить про крест. Это знак, который мы нанесли на, на лоб. Пеплом, на самом, кстати, на, на самом деле, кстати говоря, вот так я хотел сказать, здесь не только пепел, но и масло. Елей. Это пепел, перемешанность с елеем, иначе бы э, пепел бы просто рассыпался. Но э, э, хочу обратить внимание на этот знак, знак креста. Как я сказал, что пророк Языкиль, когда шел по Иерусалиму, он ставил этот знак на челах людей, как бы отмечая людей, которые сокрушаются сердце, всем сердцем о тех делах, которые происходят в Иерусалиме. И этот знак может, ну, был свидетельством для Бога. Бог как бы видел своих людей. И вот у вас есть на лбу крест, Бог вас видит. Вот, это точно. Вот. Но если нет, он нас тоже видит, имейте в виду, потому что, конечно, дело, дело не в том кресте, который у нас на лбу, а в том о знаке покаяния, который у нас в сердце. И это тоже крест. И вот сейчас как раз то время, когда мы разбираем заповеди на курсе основы христианской веры, и мы часто говорим, что эти заповеди имеют ну, два направления. Горизонтальные заповеди между людьми о том, как мы должны любить друг друга, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не завидуй, это все касается нас, людей. Это заповеди, которые почти все помнят. Выйдя на улицу, спроси у любого, не убей, не укради, не прелюбодействуй, точно вспомнят. Но есть заповеди, которые относятся к по ну, которые, которые определяют отношения человека и Бога. Заповеди, да не будет у тебя других богов при лицом моим, не произноси имя Господнего напрасно и помни день субботний это те заповеди, которые определяют наши вертикальные отношения. И вот этот крест это как будто нам напоминание на лбу. Знаете, мне мама говорила: это, наверное, к этому не относится. Нет, это к этому. Она просто говорила, хоть кол на голове тиши, но это что-то другое. Про Да. Но иногда мы знаем, что иногда, чтобы что-то не забыть, мы ставим крестик. Вы ставите крестик на руке. Чтобы что-то не забыть. А вот есть что-то такое важное, что вы себе захотите крестик жирным маркером поставить на лбу. Что это настолько надо не забыть. Чтобы просто на лбу себе этот крест написать, чтобы еще другие тебя спрашивали, что это за крест на, на, на лбу. Так вот, этот крест можно сказать, что он тоже определяет вот эти наши отношения друг с другом и грех против друг друга, и отношения с Богом, и тот, ну, как бы, грех, который мы совершаем против Него. И вот этот крест. Это, ну, скажем так, то, о чем нам никогда не надо забывать. Об этих отношениях, об этих заповедях, которые нам Господь дал. Потому что в нем выражается его воля. Всем, конечно, хочется почувствовать как бы, его волю по отношению к нам уникальным, но есть его воля, которая касается всех нас. Вот она определена этим крестом. Но куда важнее еще помнить о другом кресте, о кресте Голгоф, Голгофы. Вот мы находимся вокруг нас очень живописно. Анатолий Шумкин изобразил страдания Христа, и все это крестное страдание, то есть тот путь, который ведет, ведет Иисуса Христа на Голгофу, и он распинается на этом кресте. И можно сказать, что он, по сути, приносит то, что мы не способны сами совершить. Мы можем разные, разные плоды в эту жизнь принести, мы можем строить здания, можем, не знаю, в реки вспять поворачивать, можем глупости разные делать, но мы не способны проложить путь на небеса. И небеса спускаются сами к нам. Когда вы получали этот знак на лоб, вы слышали эти слова. «Покайся и верь в Евангелие». И вот это слово «верь» — это единственное, что мы способны сделать. Потому что Евангелие — это то, что само приходит к нам сюда. Приходит на вот этом кресте. Господь проделал вот этот путь на Голковский крест, и он умирает за наши грехи. Это, знаете, мы это часто повторяем вот эти слова. «Ибо так возлюбил Бог мой мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно». Это то древо, на котором действительно приносится плод самим Господом. Вы хотели видеть плод покаяния? Вот он на этом древе, на, на Голгофе. Это плод, который приносит сам Господь. И можно сказать, что Господь нам сам открывает этот путь, потому что Он нам дает еще одну заповедь, новую заповедь даю вам, любите друг друга так, как Я вас любил, вас, тем самым показывая нам этот путь, путь Его любви, страдания ради других, жертва ради других. И вот, чтобы мы об этом не забыли, мы сегодня получили этот знак налога. Мы вступаем в такой путь длиной в 47 дней, путь, который называется пост. И это действительно очень важно. И чтобы не забыть, это тоже пост для того, чтобы помнить. Вообще вот это слово «помнить», оно в Писании постоянно встречается. Помнить день субботнее Когда Господь разделяет хлеб, Он говорит, примите, ешьте, творите это в Мое воспоминание. Нам очень важно помнить. Можете этот крест стереть сегодня, но попробуйте ручкой себе написать, нарисовать крест на руке, чтобы не забыть. Чтобы не забыть действительно о том времени, которое наступает. Если, как сказать, можно, ну, может быть, вы не напишете ручкой, но есть то, что должно вам об этом напоминать. И это действительно пост. Сейчас нас часто спрашивают, как постятся лютеране, что можно есть, что нельзя есть, но такого нету. Я всегда, конечно, рекомендую, чтобы что-то в вашей жизни, от чего-то отказаться, чтобы действительно помнить. То есть, чтобы это как крестик считается на руке, которую вы поставили, вы отказались от, от того, что было каждый, ваш, у вас каждый день. Может, вы курите? Попробуйте не курить. Попробуйте бросить, может, это вообще хорошая возможность. Уверен, что 40 дней вы об этом будете помнить, а потом перестанете, а потом забудете. Может, вы у вас, не знаю, что-нибудь, э, ну, может, от кофе. Может, не обязательно от чего-то вредного отказываться. Просто отказаться, ну, может даже кому-то от мяса будет полезно отказаться. Но главное, чтобы вы каждый день помнили, что у вас... У вас сейчас особенное время. Можно сказать, что это такой крестик, который мы ставим, мы ставим себе на руки. Но в то же время что-то внесите, чтобы как бы что-то духовное. Читайте священное Писание. Откажитесь от социальных сетей, но добавьте, туда, ну, добавьте в свою жизнь священное Писание, чтобы помнить. И третье, это о чем-то, на чем-то сконцентрироваться. Может быть, вы хотите вот у вас есть ну, то, о ком вы хотите помолиться. Молитесь о нем 40 дней. Это будет замечательно, если Господь ответит на вашу молитву. Я уже говорил, что я лично буду молиться о нашей общине в Калининграде, о том, чтобы там появился свой служитель. Отчасти я просто устал летать в Калининград, проводить там богослужения, но я действительно хотел, бы, чтобы там был свой служитель. Вот, и, и тем более я бы хотел, чтобы там было свое здание, своя церковь. И вот я об этом буду молиться. Я уверен, что за 40 дней, я не уверен, что точнее за 40 дней это появится. Но... Я уверен, что когда это появится, я подумаю так, что я об этом молился, и Господь на это ответил. Вы можете ко мне присоединиться. Или вы можете просто думать о покаянии. А, а, а ведь э, э, то, что писал Лютер в 95 тезисах, все не упомнишь, но точно можно помнить первый тезис, что вся жизнь христианина должна быть покаяние. Почему бы эти 40 дней не провести в этом покаянии, в перемене ума, в перемене сердца и в перемене жизни тоже. Но... Еще мы вам хотим дать небольшое, как сказать, пособие на пост, когда закончится богослужение. Выходя, вы можете получить вот такой листочек. Он, он с разными, скажем так, темами для молитвы, для изучения в Писании на, на каждый день. Но не на весь пост, а на 20 дней поста. Его сделала наша прихожанка Зоя, которая сейчас в Казахстане. Зоя, спасибо, если ты нас смотришь где-нибудь на ютюбе И э, она подписала так: что мы оставим Святому Духу вторую половину поста, чтобы он нам помог, ну, э, как бы придумать, что там будет. И мне это нравится идея. Мне нравится эта идея незавершенности. И вот э, вы не знаете, как бы, что делать. Ну вот, есть начало, которое каждый из вас может положить. И может быть, Господь вам ну, откроет, э, как провести вторую половину поста. Но то, что действительно нам нужно делать, это помнить о том кресте, который у вас на лбу, о прахе, о знаке, о отношении между Богом и человеком, и главное, о том древе, на котором был принесен действительный плод для нашего с вами покаяния. Помолимся. Всеблагой, милосердный Отец, мы благодарим Тебя и славим за милость Твою, за любовь к нам. Мы просим, Господи, помоги нам сокрушать свое сердце и... Молим, Господи, обличай нас в наших грехах, чтобы мы, понимая их и понимали Твою любовь к нам, отказывались от них, как, не знаю, от чего-то недостойного в нашей жизни. Мы просим Тебя, Господи, помоги нам помнить о Твоей воле для, нас, для нашей жизни, помоги нам помнить, что мы действительно в этой жизни в прах, и если мы способны принести какой-то плод, то пусть это будет плодом покаяния. И через это Ты обратишь наши сердца к Тебе, и через это мы, может быть, на этой земле тоже будем способны оставить что-то доброе другим поколениям. Помоги нам быть благовестниками любви Твоей, действительно, проделав этот путь покаяния от покаяния в голове, к покаянию сердца и перемене нашей жизни. Мы просим, Господи, помоги нам в этом, и мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты это совершил. Мы молимся об этом во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.